0: Je vais le Superman, pas si bien c'est bien des baby c'est pas si des baby c'est pas si bien des baby baby, des baby baby, si des c'est pas si bien des baby, c'est des baby, c'est pas si ce que pour
1: prix, de Pis de fois, je
0: crois, c'est pas des des c'est Préparez-vous à courir le marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, MPO Montréal présente sa huitième édition. Quatre jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Caldred, Mac de Marco, Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros Menu, Lorraine Young Galaxy, Dust House, Kendall. Jimmy Hunt, Dead et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète, billets et infos, visitez ww.mpo-montréal.com
2: Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy est la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca
0: du 7 au 17 novembre, la 27e édition des Coup de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les Sorboulets, ponctuation, Corias, Forêt, Claude El Kate Kuna, Ludopin, Alex Nevsky, Guidré, Monon Serge, les E babies Le Couleur, Louis Jean Cornier et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
2: Mesdames et messieurs, salutations. Vous écoutez Papa Stock sur les ondes de choc? On vous souhaite bienvenue au numéro 9 de notre édition. Pop en stock, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est le prolongement de la revue numérique du même nom, unique en son genre dans la webosphère francophone. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de la fiction populaire contemporaine confondue, cinéma, bande dessinée, cyberculture et j'en passe. Vous êtes, vous êtes avec vos animateurs Frank The Voluminous Wallet, um, Jim The Dashing Bertium, et euh, avec un invité de marque, un, un, un membre qu'on aime beaucoup recevoir sur une base régulière euh, à Pop-en-Stock, Mathieu The Grim Ligoyette.
3: Salut Francis, salut Jean-Michel.
2: Bonjour Mathieu. Si vous n'avez pas compris la référence, on va s'assurer que les néophytes ne connaissant absolument rien à tort s- sachent de quoi il en retourne. Mais il est question ici de The Warriors 3.
1: <rire> Trois
2: personnages créés de toutes parts, de vaillants compagnons, compagnons qu'on retrouve dans l'univers. The Thor, le sujet de cette semaine, l'émission une, une émission entièrement dédiée au personnage de comic book The Thor, la totale, aussi euh, la mythologie scandinave, nous en parlerons et euh, les influences essentiellement, euh, qu'est-ce que le personnage de Thor dans le cinéma actuel dans le cinéma actuel euh, est comparativement mmh. personnage de bande dessinée, comparativement personnage de la mythologie scandinave et euh, aussi on va parler d'odyssée cosmique, du thème Cosmique qui est cher à Jack Kirby, un des nombreux créateurs, il y en a trois un des créateurs de Thor. Donc, pour se lancer d'entrée de jeu, parce que c'est quand même une émission riche qu'on a devant nous, les, les amanches euh, Pour ceux qui ne connaîtraient pas tant, je me suis rendu compte que ça prendrait peut-être légèrement un, petit, euh, un tout petit appel aux néophytes. Rien de bien compliqué. C'est une création de Stanley. Tout le monde le connaît maintenant, j'imagine. Même ceux qui ne sont pas des lecteurs de comics savent que l'essentiel des personnages de Marvel Comics dans les années 60 ont été créés par euh, cet auteur. Co-créé. Co-créé, n'est-ce pas C'est bien important de le dire, dans, <rire> surtout dans ce cas-ci, parce que on attribue aussi à Larry Lieber euh, mm-hmm. la création euh, The Thor, et on a tendance à l'oublier parce qu'on attribue euh, tous les crédits de l'illustration dans les pr- des premiers numéros au grand Jack the King. Kirby. Larry Lieber,
1: il faut quand même le mentionner, c'est le petit frère de Stanley.
2: Oui, tout à fait. C'est... Ah oui, oui, mais il faut, faut... C'est important, pareil. C'est important parce que
1: c'est quelqu'un qui a pas... Qui, qui, moins que Jack Kirby, si c'est possible, n'a pas eu reconnaissance euh, équivalente à son talent.
2: Oui, tout à fait. Quand même, Larry Lee pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage de Thor, nous allons euh, allègrement mentionner comment euh, le personnage amorce une réflexion dans le milieu de la bande dessinée américaine euh, sur l- les influences mythologiques qui vont être de plus en plus acceptées, intégrées, même intronisées au panthéon des super-héros contemporains. Et évidemment, la présence de ces dieux-là qui nous proviennent de la mythologie, euh, parfois sous forme de relecture, parfois sous forme de référence, parfois... In the flesh, ils sont littéralement des présences physiques dans l'univers des super-héros de Marvel et de DC Comics. Ça change énormément la donne. Ça vient conjuguer des thèmes qui nous viennent de la littérature classique. Parfois, euh, ça force les auteurs à aller plus loin euh, dans les observations qu'ils font autour de leurs personnages. Euh, ça rajoute des dimensions tragiques. Mais euh, disons que le premier personnage à avoir vraiment consolidé dans le comic book américain cette idée de faire coexister des dieux qui, qui proviennent de la culture humaine et des héros inventés de toutes pièces, ce fut Thor. D'ailleurs, j- il va falloir avouer euh, que pour plusieurs Occidentaux, du moins plusieurs, ami- plusieurs Américains, la connaissance initiale qu'ils ont de la mythologie scandinave et du personnage de Thor vient, per- vient de la bande dessinée. et vient certainement pas de la lecture de l'ancienne <rire> Edda et de l'Eda en prose, ou des peut-être des petits textes pour enfants là, qui, euh, qui, qui réactualisent les mmh. grands passages de, des mythes scandinaves, mais en général, ce n'est pas la mythologie qu'on nous enseigne ici.
1: Ou Eric le Viking de Monty Python.
2: <rire> oui, voilà. Il faut quand voilà. même mentionner. Oui, <rire> <rire> Jeff Empires, le jeu vidéo. Oui, tout right. à fait. Oui. Mmh. Bien dit, bien dit. Donc, euh, comment ce personnage et son univers, Thor, est un peu à la base d'un sous-genre assez important qu'on retrouve de façon plus pondérante dans la bande dessinée américaine. On la retrouve en littérature, mais pas avec les, 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 les explosions thématiques et le, les, les, les épanchements romantiques qu'on retrouve dans la bande dessinée. Par exemple, l'auteur canadien de science-fiction Van Vogt en tête à gérer, à traiter ces thèmes-là euh, qu'on pourrait appeler l'épopée cosmique, mm-hmm. euh, la tragédie cosmique. On, on a vu plusieurs auteurs essayer d'aller dans ces zones-là, mais, mais personne ne le fait aussi bien, ne le exalter avec autant de talent et de poésie que Jack Kirby, le, le dessinateur. – Absolument. Euh, – autant, autant en tant que, qu'illustrateur qu'en tant qu'auteur, soit-il en passant. Il mm-hmm. ne faut pas oublier qu'il a consolidé certains thèmes qui viennent avec le cosmique euh, dans ses créations pour DC Comics, qui s'appelait évidemment The Fourth World Saga.
3: – Et justement, pendant qu'on est encore dans la genèse du personnage, il y a un drôle de débat qui, euh, qui rage depuis des, des années sur, en fait, euh, la paternité du personnage de, de Thor, parce qu'on sait que Lee euh, a quand même... Euh, bien fait ça durant toute sa carrière, de de s'approprier le crédit de de nombreux personnages quand c'était pas toujours de son propre propre cru.
2: Ça fait peu de temps qu'on peut enfin faire face à cette cette réalité-là. Parce qu'il y a un statut de de mascotte et de de dieu vivant, Stanley. Ben Il a créé sa propre mystique, ce créateur-là, et de ce fait, il a occulté... Plusieurs grands créateurs de la scène publique, dont Steve Ditko, qui en a énormément souffert.
3: Exactement, puis ça fait, ça fait un bon 50 ans qu'il entretient cette image-là aussi. Euh, sans, le, sans rien enlever non plus, là, c'est, c'est sûr qu'il, qu'il a créé de nombreux de ses personnages et qu'il, en a, qu'il a scénarisé énormément de, de bandes dessinées, ça c'est sûr. Mais euh, dans les années 50, Kirby euh, aurait créé, en fait, a fait une bande dessinée de Thor chez DC Comics. Euh, qui est apparu dans euh, dans un des, des omnibus que DC publiait dans les années 50. Euh, je ne sais pas si c'est Tales of the Unexpected ou euh, mm-hmm. un, un des euh, quelque chose que, que DC publié au début des années 50. Où est-ce que un, un personnage qui s'appelle Thor qui est emprunté à la mythologie nordique apparaît pendant quatre ou cinq numéros, qui euh, est un personnage beaucoup plus euh, naturaliste, euh, beaucoup mm-hmm. plus que celui que Marvel va créer, euh, qu'il va faire chez Marvel dix ans plus tard. Et euh, en fait, euh, apparemment, Kirby l'aurait, l'aurait créé et écrit chez DC euh, parce qu'il c'était un grand fan quand il était jeune de mythologie scandinave. Et euh, bon, fait que finalement, peut-être que ce serait pas. Euh,
2: la... oui, c- ouais. c- ça me, sur- ça, me surprend, à, ça me surprendrait absolument pas parce que pour les néophytes, c'est là que c'est compliqué. La mission de cette émission, c'est d'approcher ouais. les néophytes et de faire plaisir aux grands connaisseurs. C'est pas tout à fait non, Le connaisseur hochera sans doute la tête avec approbation aux choses que, que, qu'on dira comme un, un vieux philosophe à qui on offre, euh, <rire> je sais pas, un garçon, par exemple. Mais il faut que le néophyte mmh. soit en mesure de retrouver quelque chose à se mettre sous le dent. Et disons, pour la personne qui ne connaîtrait pas Jack Kirby que d'entrée de jeu, ce dessinateur-là qui était capable d'exprimer un dynamisme d'une puissance inouïe dans les cases, ces personnages, avaient des visages couverts de rictus, parfois de souffrance, d'exaltation, leurs membres étaient tendus vers le lecteur dans des espèces de gestes d'héroïsme et, et souvent, il y avait une participation pratiquement, on avait l'impression que le personnage voulait sortir de la case et demander au lecteur « Viens m'aider dans ma mission, t'as aucune idée à quel point c'est terrible ce qui m'arrive, l'univers est en danger. Euh, » Jack Kirby c'était le maître de ça, une espèce de de, de, d'explosion d'imagination de couleurs de concepts de textures et de formes qui fait que à nos jours maintenant certaines planches de Jack Kirby ornent des musées qui, n'ont, euh, qui, qui ont des, des œuvres qui n'ont rien à envier à Einsteinstein mais en ce qui me concerne ce qui me fascine à propos de Jack Kirby c'est qu'il fut le premier à vraiment tendre, à faire tendre à la bande dessinée, il y en a eu d'autres, mais personne ne l'a exalté comme lui, à suggérer que tous les super-héros et les personnages qui viennent de la bande dessinée américaine existent dans un univers qui est immense, qui est peuplé de créatures aussi lovecraftiennes qu'angéliques ou démoniaques, mais aussi de concepts purs et simples qui ont une incarnation, qui ont une forme corporelle. Par, contre, dans l'univers, par exemple, dans l'univers de Marvel, l'univers au complet, a une forme masculine euh, drapée qui s'appelle Eternity. La mort est personnifiée. Euh, le, le, le temps est personnifié. Mm-hmm. Et la mort, le temps, sont des personnages qui peuvent allègrement se cogner sur la gueule et ça, c'est devenu un thème c'est devenu un modus operandi qu'on retrouve dans le comique. Lorsqu'on veut montrer des concepts éthérés qui s'affrontent, quelle meilleure façon de le faire aux yeux du lecteur que de lui présenter deux personnages euh, qui se battent physiquement euh, et pour, évidemment, générer chez le lecteur une espèce de, de, de sentiment d'exaltation. Par exemple, voilà quelques années, justement dans, dans les pages de Thor, euh, le, le dieu des, euh, de la mythologie nordique, Odin, représenté d'une façon largement différente dans les comics, euh, donne un coup de front, un headbutt à ce personnage qu'on appelle Galactus. Évidemment, tout ça, tout ça un lecteur geek-out comme ça, pas de maudit bon sens quand il voit une scène comme ça dans une bande dessinée, mais ça a quelque chose de particulièrement important. Euh, l'idée, c'est que l'entendement du lecteur est trop peu éveillé pour pouvoir comprendre les concepts qui sont en train de se passer. Donc, on leur donne une forme physique, et on l'a fait faire des gestes simples, un peu comme un conteur à l'aube des temps raconterait euh, l, 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 la cohésion universelle. Mm-hmm. C'est ce que les comics font et c'est ce que Jack Kirby adorait.
3: Oui, un genre de Hésiode euh, des temps modernes.
2: C'est Puis, ça pareil. Oui, oui, il oui fut complètement. Un Hésiode des temps modernes. Je suis tout à fait d'accord moi, avec ta déclaration. Puis je pense que d'entrée de jeu, ce qui, qui avait fasciné Jack Kirby, il en a fait mention dans plusieurs entrevues. Euh, c'est, c'est que lorsqu'il avait découvert le livre de Eric, Eric Von Daniken, The Chariots of the God, qui est un livre euh, qui tente de poser quelques hypothèses à savoir comme quoi les dieux qui habitent les différents panthéons humains seraient des visiteurs de l'espace qui nous auraient aidés à bâtir une civilisation et que toutes nos légendes découlent de ces de ces visites-là. Cela a évidemment obsédé Jack Kirby qui a tenté de d'inclure cette idée-là dans à peu près tout ce qu'il a fait euh, dans le bastion cosmique et de DC et de Marvel. Mais tout est parti, qu'on le veut ou non, de Thor. Le Thor, au début, le but n'était pas de faire un personnage cosmique, c'était vraiment de faire de ce personnage un dieu vivant qui, euh, d'ailleurs, c'est presque, ça, ça a presque été abandonné, mais pour les néophytes... Uh, Thor est puni par son père Odin, l'équivalent de Zeus dans cette mythi- mythologie-là à habiter le corps de Donald Blake un physicien, un médecin euh, handicapé euh, qui est d'ailleurs un humaniste et euh, le but est d'apprendre à Thor l'humanité parce que euh, l'humanité est l'humilité parce qu'à cette époque-là Thor est un enfant de pute, un peu de la, de la taille et des allégeances de Hercule Hercule qui subira dans les bandes dessinées d'ailleurs le même sort aux mains de Zeus qui veut lui apprendre l'humilité. Et ce qui devient intéressant c'est que Thor s'humanise et Donald Blake a la possibilité d'aider encore plus d'êtres humains en partageant son corps. La conscience de Thor habite le corps de Donald Blake. Il lui suffit de cogner sa, sa, sa fameuse canne sur le sol pour que Mjolnir, le tout-puissant marteau fait de métal ou roux euh, de, de Thor, s'incarne, cette arme la plus puissante dans toute l'histoire de euh, la galaxie, de l'univers et de, de, de la bande dessinée finalement. Donc, là où ça devient un, un, un intéressant, euh, ces idées de cosmique, Là où ça devient euh, vraiment fascinant, c'est que peu de temps après avoir lu Eric Von Daniken et avoir tenté de rendre cosmique ces univers-là, euh, mentionnons que Jack Kirby fera une adaptation en bande dessinée de 2001, l'Otissé de l'espace, une très belle, et une série euh, basée sur les thèmes du roman d'Arthur St. Clarke et du film de Kubrick, qui euh, fera partie de façon consensuelle de l'univers de Marvel Comics. D'ailleurs, des personnages seront créés dans la série de 2001, l'Otissé de l'espace, qui existeront par la suite dans l'univers de, de Marvel. Par exemple, euh, Machine Man, qui est n- finalement ni plus ni moins que Hal 9000 avec un corps de robot. Et euh, ce bébé flottant dans l'espace qu'on retrouve à la fin de 2001 devient un peu, en quelque part, un, les, l'ancêtre de ces personnages cosmiques qu'on appelle dans Marvel les Watchers, qui sont ces éternels observateurs de la vie cosmique. Donc, évidemment, l- euh, on est loin de Spider-Man. On <rire> est loin à ce moment-là de Captain America on tend à des idées profondes et exaltées que Jack Kirby arrivait à faire à merveille. En ce sens, ceux qui n'auraient pas aimé le, le film de Ridley Scott, Prometheus, si vous avez la chance d'y retourner et de le regarder avec un œil de série B absolue et de bande-dessinée américaine de ces époques-là, le film prend une toute autre, une toute <rire> autre dimension. Euh, pensez à ce film-là comme si c'était une bande-dessinée de Jack Kirby en tentant de, de ne pas lui attribuer trop de, de sérieux au niveau de ses thèmes et il fonctionne beaucoup mieux, je peux vous assurer. C'est quand même beaucoup d'efforts pour mm. un film qui n'en veut <rire> pas nécessairement. Il va, il va même
1: pour Masters of the Universe avec Dolph Lundgren pendant qu'on y est. À,
2: mm. à, à mon humble avis, le réalisateur de ce film-là a vraiment voulu faire son adaptation de The Fourth World Saga de Jack Kirby, euh, je pense que, avouez, à la base...
1: sur le commentaire audio. Avouez sur le commentaire audio, le... Le commentaire oh, audio oui, oh, okay. oui.
2: parce Parce qu'on oui. s'entendra qu'Imane, à la, à la base, le, n'est, n'est qu'une référence au monde de Kirby, une référence volontaire au, au, au film de Kirby, au, euh, c'est-à-dire au roman de Kirby, pardonnez-moi, à la bande dessinée de Kirby, n'est-ce <rire> pas? Thunder. Et que par, par la force des choses, quand tu regardes le film Master of the Universe, tu as l'impression de voir une adaptation, effectivement, de son mm-hmm. travail en bande dessinée. Je veux dire, c'est essentiellement la même histoire que The Fourth World Saga,
0: mm-hmm.
2: ouais. Donc, euh, le dynamisme... Kirby a pris ses premiers balbutiements dans les bandes dessinées de Thor. Euh, là, tout d'un coup, ce personnage-là, qui devait être un dieu descendu d'Asgard, devient plutôt un habitant du cosmos, dans une espèce de monde parallèle. Tout, euh, tout, ce, qui, euh, tout, tout ce qui forme la, la, la mythologie scandinave classique, la mythologie nordique classique, se trouve dans la bande dessinée, mais subtilement relu et subtilement réinterprété. Euh, par exemple, dans le, le film, d'ailleurs, que Mathieu Lee avait fabuleusement bien critiqué euh, sur Panorama, Panorama Cinéma en 2011, il film fait une critique assez, euh, assez jouissive euh, de Merci. ce film-là. Et la celle que tu viens de faire du deuxième euh, est d'autant plus concluante. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ça ne donne absolument pas envie de le voir. Mais effectivement... Ouais. Euh, si tu as aimé et, tr- et si tu as trouvé, et je, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, le ton du film de Kenneth Branagh était parfait.
3: Oui, oui, ouais, totalement.
2: Il avait compris la nature et de la bande dessinée et de euh, ses inspirations lointaines de Shakespeare. Ah, ça prenait Kenneth Branagh pour faire ça. Mm-hmm. Euh, fort malheureusement, il paraît que le deuxième se casse largement les dents dans cette mission.
3: Oui, oui, beaucoup. Ben, en fait, ils ont, ils ont pris le pari de faire un film un peu plus un peu plus dark, un peu plus réaliste, euh, en repiquant des éléments, euh, oui, océan des anneaux, Star Wars, euh, en faisant un film qui, au final, manque vraiment de tonus au niveau du scénario, un scénario qui a été écrit vraiment trop rapidement. Euh, et euh, en fait, un film qui a été fait trop rapidement, je crois, parce que Marvel est en train de se faire rattraper par son échéancier. Euh, littéralement, il manque des plans dans ce film-là. Euh, Chose qu'on n'est pas du tout habitué de voir dans un blockbuster qui coûte 200 millions. Euh, Mais oui, il y a des erreurs de mise en scène euh, qui sont sont assez flagrantes, je trouve. Dommage. C'est gênant. Donc,
2: visiblement, il y a eu... euh... Il y a une volonté d'aller faire les choses trop rapidement pour rester dans un échéancier de cette grande histoire marvellienne ben, qui, 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 <rire> qui se trape depuis dix ans. Ben, ben,
3: ben oui, exactement. Puis, le film est sorti au début du mois de novembre. Puis quand on regarde leur, leur échéancier de production, au mois de juillet, ils engageaient leur euh, compositeur. Euh, puis Au mois d'août, ils tournaient encore des scènes. Oh. Euh, donc, ouais. euh, c'est, c'est clair que ce n'est pas euh, Merck des climats pour faire un film. Euh.
2: C'est d'autant plus dommage que l'incarnation marvelienne de Thor a eu droit à trois apparitions au cinéma, ouais. et euh, somme toute, euh, la, la, c'est une réussite totale. Et, c'est surprenant, oui. Et ce n'était, pas, euh, ce n'était pas gagné d'avance. Il faut mentionner que euh, l'idée très kitsch de cette espèce de, de, de héros de l'espace qui ressemble à un dieu et qui vit dans un monde parallèle avait tout pour sombrer dans le ridicule. Il y a une fine ligne médiane à ne pas franchir pour pas tomber justement dans le kitsch absolu. Et c'est, c'est, c'est ce qui fait du personnage de Thor, un personnage intéressant. Il n'y tombe jamais. Il reste toujours dans l'exaltation pure. Et le premier film, de même que par extension Avengers, arrivait à conserver la nature du personnage. Même si... Euh, on a tendance à oublier que le personnage, ce qu'il a de Genre, je, je lis beaucoup de critiques de gens qui ne sont pas des fans de comic book et par la force des choses, évidemment. Et, et, ils trouvent intéressant la place que Thor occupe dans l'espèce de panthéon des super-héros en disant que ben, voilà celui qui n'en a pas de problème. Voilà celui mm-hmm. qui n'a pas une nature Marvelienne Parce que pour les néophytes, les, 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 les super-héros de Marvel ont toujours, en quelque part, une espèce de torture intérieure, un problème avec lequel ils doivent euh, euh, gérer à tous les jours. Thor n'en a pas du tout, mais initialement il en avait, il, il en avait un parce qu'il partage le corps d'un homme handicapé.
3: Mais même dans les films quand même, c'est ça qui est réussi dans le Canada de Burner, il, il est torturé en ce sens que il veut pas, euh, il veut pas que Loki devienne son ennemi. Euh, il veut pas, il veut pas que son frère le tresse Il veut, il veut que l'unité familiale reste, reste bien soudée. Et justement toute cette dimension là euh, qui, euh, qui justement faisait que le personnage était un peu plus intéressant euh, que ce qu'il a été par exemple dans, dans Avengers disparaît dans, dans The Dark World.
2: D'accord. On n'a plus cette dimension-là. Bon, effectivement, si c'est parti, euh, il y a tout un euh, apport du personnage euh, qui perd de sa noblesse. Il faut dire que d'entrée de jeu, à la barre, Thor euh, n'est pas le dieu nordique tel qu'on le connaît. Il en est l'essence. Il est en quelque part euh, une idée euh, descendu sur terre d'un dieu. Maintenant, euh, évidemment, ce personnage-là est un dieu fait chair. Il, est, il, il, il y a une transsubstantiation qui s'est faite euh, en quelque part durant les quelques décennies d'existence du personnage. Mais euh, ce qu'il a du, du, euh, du dieu no, du dieu nordique, du, du dieu scandinave, ce n'est que très peu de choses. Mentionnez que lorsqu'on ouvre les deux textes qui sont les bases du, euh, qui sont les bases de la mythologie nordique, c'est-à-dire la, l'ancienne Éda. Euh, et les draps en prose de Snorri Sturluson, ces textes nous montrent un Thor qui est rien de moins qu'une espèce de bully planétaire. Donc, évidemment, comme il est le dieu du tonnerre, il y a deux choses qui intéressent. Euh, Thor, la destruction, la conquête, la guerre. Et par définition, il est le, il, il, il réduit euh, à l'état de souffre-douleur son demi-frère Loki constamment dans la mythologie. De ça, on aura récupéré euh, l'idée effectivement d'un personnage guerrier, mais euh, la noblesse de Thor, telle qu'on la retrouve dans les bandes dessinées, n'a absolument rien à voir avec le Thor qu'on retrouve dans la euh, mythologie scandinave. En fait, euh, l'improbabilité de comment c- cet univers-là est à la limite du quiche facteur est souvent dans une ligne d'oscillation, je le disais tantôt, euh, avec son espèce de... Fr- son parler pseudo-shakespearien, qui mm-hmm. est une idée vraiment particulièrement étrange, mais à l'époque... Les auteurs ont réussi à saisir une dimension shakespearienne chez le personnage, donc ils lui ont donné cette façon-là de s'exprimer et, et ça lui, évidemment, ça renchirait une idée de noblesse guerrière. Le premier film avait compris d'ailleurs assez bien ce risque-là. Ils l'ont pris d'entrée de jeu et ça fonctionne. Mais dans les bandes dessinées, on a droit à des lignes parfois fabuleusement savoureuses où euh, notre personnage... Avant de donner un coup à un autre personnage et de se battre, va lâcher des lignes politiques comme « Waves are but water, wind but hair, and and though lightning be fire, yet it must answer Thunder's call. » Ce genre de truc là. « The fates have smiled on you, Loki. They have provided you with yet another opportunity to slay me. You wanted me so desperately, now you have me. Do your worst. »
1: C'est, c'est de la prose qu'on associe souvent à, à Stanley, en fait. Euh, mm-hmm. a, on, on abordait essentiellement les problèmes par rapport à la la, pérennité, pas la, non, la paternité du personnage, puis euh, ça vaut quand même la peine de mentionner le, Marv, le Marvel Method et pourquoi est-ce que c'est si difficile, puis en même temps aussi d'où viennent ces textes-là et pourquoi ils sont écrits de cette manière-là. Vous l'avez bien dit,
2: Jack qu'est-ce Kirby, que le Marvel method? Ben c'est ça.
1: Jacoby est un grand, grand fan de Shakespeare. C'est un grand, 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 grand lecteur de Shakespeare. Et euh, la technique qu'il y avait à l'époque au Marvel bullpen était que Jacker, euh, pas Jack, Kirby, Stanley mentionnait quelques mots à Jack, euh, Jacoby. Kirby. Jacoby, Kirby ensuite, devait créer le, le, la majorité, si on peut dire, de, de l'histoire autour de ça. Et Stanley, après ça, venait remplir les bulles. Donc, le... le le dialogue ampoulé de Thor vient probablement de l'inspiration de, que Jack Kirby mettait au dessin. Le plus que Kirby mettait des éléments, le plus que euh, Stanley se retrouvait à ne pas avoir de choix que d'utiliser ce langage-là pour venir supporter. Parce que s'il avait donné euh, un, un langage beaucoup plus commun, comme par exemple ce que Peter Parker utilisait, utilisait qui reflétait la réalité de Ditko, ben, ça n'aurait pas, pas fonctionné. Je pense que c'est l'effervescence des dessins et l'héroïsme qui émane des pages qui a forcé, en quelque sorte, Stanley à prendre ce ton-là. Puis ça, Je trouve ça très intéressant, mais ça a amené une chiure de problèmes par rapport à qui, qui est responsable de la création.
2: C'est sûr. Ben, surtout quand on considère que Jack Kirby, lorsqu'il écrit a probablement soit hérité de cette technique-là de Stanley, euh, soit il l'avait déjà d'entrée de jeu. Parce que lorsqu'on regarde ses créations dans DC Comics, euh, il a déjà lui aussi cette volonté de donner une façon de s'exprimer différentes à chacun de ses personnages. Mm-hmm. Par exemple, c'est lui qui a eu l'idée de ce personnage dans six Comics qui s'appelle The Demon mm-hmm. et d'une caste de démons en enfer qui ne parle qu'en rime ouais. à, et en alexandrin.
0: Ouais.
2: Donc, l'idée est assez, est assez originale, mais elle vient de Jack Kirby dans ce cas-ci et non pas de Stanley. Donc, j'ai l'impression que euh, si on ne peut pas attribuer de paternité, c'est probablement les deux. Il ouais, <rire> a probablement ça. énormément de, d'énergie à donner un langage très fleuri. Mais je pense que toute une génération euh, de, de, de jeunes euh, de jeunes états-uniens qui lisaient le mot doth pour la première fois et qui, qui a, apprenaient le langage fleuri des, euh, des tragédies shakespeariennes par le biais de Thor. Absolument, ça a été un
1: outil immense pour le développement de la culture de ces jeunes-là qui consommaient énormément de bandes dessinées jusqu'au, jusqu'à, que, jusqu'à la problématique de Seduction of the Innocent. Mm-hmm. Il y avait énormément de cultures qui se propageaient par eux par euh, ces, ces, ces petites reproductions euh, brochées, euh, tout simple.
2: Là, on a quelque chose d'original dans le travail de Kirby et sa volonté d'introniser des véritables légendes au canon de la bande dessinée américaine. C'est que là, ça, ça, ça crée un, un, une idée thématique qu'on voit très peu. Euh, celle que les dieux tels qu'on les connaît, essentiellement ce que Eric Van Eric Dankin disait dans son livre, les dieux tels qu'on les connaît, ce sont les histoires que nous avons faites pour pouvoir décrire des visions que nous avons eues de personnages. Lorsque ces personnages-là existent dans l'univers de Marvel-DC, ils sont généralement beaucoup plus anciens que les dieux de notre propre mythologie. La mythologie, telle qu'on la connaît consensuellement dans notre monde, elle a servi à expliquer les faits et gestes de créatures qui ont véritablement existé mm-hmm. et qui sont véritablement euh, surpuissantes. Alors, ce que ça occasionne, c'est que très souvent, chez Jack Kirby, euh, les dieux, euh, tels qu'on les voit dans les, euh, les bandes dessinées, ont droit à une suite de leurs légendes. Mm-hmm. Finalement, ce sont des sequels, des grands récits mythologiques. Dans le cas de, de Thor, on pourrait tenter de penser que ça ne fonctionne pas. Mais depuis quelques années, de grands auteurs de bande dessinée se sont posé la question comment est-ce qu'on peut consolider le bastion mythologique véritable et la bande dessinée. Il y a finalement un grand laps de temps entre les deux qu'on peut explorer. Donc des auteurs comme Matt Fraction ont mis beaucoup d'énergie à raconter comment Thor fut jadis le dieu de la mythologie tel qu'on le connaît, mais à force d'humilité, à, à force de côtoyer les êtres humains, à force de travailler avec des super-héros, il, le personnage de Thor se sera modifié, aura, aura changé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc le but est de, non pas simplement de prendre le personnage et de le réintroniser, mais d'accepter la paternité du personnage de, d'où il vient. Mm-hmm, arrêté, Même si c'est le Thor de Marvel. C'est le Thor de la mythologie scandinave. C'est bel et bien, lui. Même que chez les auteurs les plus chevronnés de ces, de ces univers-là, les personnages ont parfois conscience de la multiplicité de leurs incarnations. Mm-hmm. Un personnage comme Thor sait très, très bien qu'il est une incarnation parmi tant d'autres et qu'il y en a d'autres, il y en a de nombreuses. Mm-hmm. Euh, et, et il en va de même pour son, son vilain de base, Loki. Exactement la même chose. Euh,
3: oui, ben en fait, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ce que Matt Fraction a fait du, du personnage. En ce moment, en fait, Thor est écrit par euh, Jason Aaron, mm-hmm. qui euh, fait quelque chose d'assez fascinant avec lui. Euh, c'est-à-dire qu'il... Euh, c'est euh, ce qu'il raconte est entre se déroule dans, dans trois espaces temps différents euh, donc c'est un montage alterné qui euh, se promène entre euh, le Thor euh, de la mythologie euh, nordique et qui se passe euh, je crois que c'est au 9e siècle après Jésus-Christ euh, le Thor euh, qui fait partie des Avengers qui est, qui est la version là, 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 qu'on connaît le plus, et un tard dans le futur, euh, à, quelques, à quelques années près du, du, du Ragnarok, mmh. là, de la fin du monde. Qui
1: a pris la place de Odin. C'est ça, exactement, oui, oui, qui
3: oui. a pris la place de Odin, puis qui, est un, qui m'a beaucoup fait penser à, au, euh, à la à la casse des Métabarons, là, de, mm. de, de Rofsky. Euh, et, bon, puis, puis Aaron, en fait, va entremêler ces trois ces torts-là trois qui, euh, qui, il y a quelques mois, ont uni leurs forces pour... Euh, <rire> on c'est est in comics. Mais, mais exact.
2: Je
1: vais te poser la question par rapport à ça, Mathieu, parce que ça, ça vient relier quelques... Parce que tu l'as lu, en fait, je suis super content. Euh, qu'est-ce que tu disais, Francis, tantôt, par rapport à l'incarnation de concept Toi, de god killer, ouais. c'est l'athéisme. Oui. Okay, c'est ça, ça fonctionne. Oh, oui. C'est qu'on est rendu un crépuscule des dieux tellement éloigné maintenant que, que Thor se bat ouais. véritablement contre le, le, le refus de croire en un dieu qui est incarné exact. par le Exact.
3: Puis, puis ce que je trouve très intéressant avec la politique éditoriale de Marvel depuis euh, quelques, quelques années, mm-hmm. c'est de faire face à, 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 la, à la grisaille du monde ambiant, au cynisme euh, qui s'établit un peu partout dans les instances politiques, etc., euh, et de, de trouver, en fait, des avatars de ce cynisme-là, de les intégrer dans leur récits et de montrer qu'encore en ces temps difficiles, les super-héros seront là pour nous sauver. Donc Marvel, puis littéralement, quand on pense, qu'est-ce que ça veut dire? Marvel, c'est l'émerveillement. Euh, sont sont constamment, en ce moment, dans une politique de réenchantement du monde qui fait que... Ben, en fait, je trouve ça très
2: impressionnant très ce qu'ils font depuis beau. quelques années. C'est, c'est, ce est... c'est, ce c'est beau. C'est bien dit, merci. C'est ce qu'ils avaient réussi, justement. C'est la grande réussite, à mon avis, du film de The Avengers. Oui. Rarement avait-on vu un film, justement, dont le potentiel d'enchantement était aussi élevé. Euh, voilà un film qui ne, qui ne prêchait pas par le cynisme de ses personnages, mais bien au contraire, euh, par l'exaltation derrière leurs hauts faits et gestes. On est dans le récit épique. Totalement. Mm-hmm. C'est ce qui faisait que ça fonctionnait. Mais ce personnage du fameux God-Killer ouais. euh, devient intéressant parce qu'il se conjugue à un concept qu'on retrouvait à la base dans la mythologie et qui est réactualisé. C'est quand même assez profond, je trouve. Euh, dans l'état anciennes de la mythologie scandinave, évidemment, les personnages étaient beaucoup plus... Euh, évidemment, conceptuel, puissant, grand, immense. Lorsque Snorri euh, Sturluson, aux, aux abords du XIIIe siècle, réécrit sa nouvelle Edda, qui devient le texte de base de toute référence mythologique scandinave, la société a beaucoup changé, le christianisme s'est pointé. Il mm-hmm. y a une crainte. Donc, la fin euh, des temps le, le Gotterdamerung des, des, euh, des dieux scandinaves, le Ragnarok, euh, cette espèce de, d'instance où les dieux savent qu'un jour le monde n'existera plus, que l'univers n'existera plus, qu'ils sont tous voués à l'oblitération. C'est ce qui fait la beauté d'ailleurs du Ragnarok et c'est ce qui fait à mon avis la beauté de tout ce panthéon, c'est que dans les textes d'origine... Les dieux nordiques savent qu'il n'y a pas d'espoir. Ils ne survivront pas aux choses. Ils sont voués à l'oblitération. Il n'y aura qu'un dieu qui survivra au Ragnarok, et c'est Balder, le dieu qui est le dieu de la pureté, de la bonté, et qui déjà annonce l'emprise du christianisme sur les foi scandinaves. Déjà, c'est le cas. Balder, d'ailleurs, si je ne m'abuse, n'a à peu près pas de moment de gloire dans les deux films. C'est pas pour, c'est pas pour rien. Ce qui est intéressant, c'est que déjà avec la nouvelle Éda, avec les, ou plutôt l'Éda en prose, le Ragnarok se, 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 peut se lire comme le, le, le départ de la, de la foi, Mmh. C'est que ces dieux-là vont cesser d'exister bientôt au profit d'une religion unificatrice dans laquelle il n'y a qu'un seul dieu qui n'est pas incarnable. Euh, et, et s'il l'est, il est à travers un corps, il est à travers le Christ, mais euh, Balder est là pour s'occuper de la filiation puis du passage entre les deux. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est comme si le Ragnarok, au sein même des textes originaux c'est que ces personnages-là, ces dieux-là, savent qu'ils sont voués à ne plus être lus, à ne plus être aimés, appréciés. Euh, à, on, on ne croira plus en eux. Donc, c'est quelque chose que les auteurs de bandes dessinées ont su récupérer de ce texte ancestral. Là.
1: Et qui ont pu Il... empêcher aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Tu une génération entière de gens qui sont informés de ces divinités-là par, par récupération, par recyclage. Fait que non, c'est, c'est d'autant plus beau que le Ragnarok
2: est déplacé à cause du comique. Oui, absolument. Et d'ailleurs, <rire> le comique donne la possibilité au Ragnarok de se repointer constamment. Finalement, on apprend que le Ragnarok, c'est une suite de morts. À, à à une autre à incarne, à, à une réincarnation. C'est ça, comme
1: c'est... les adventistes, ça arrive à tous les sept ans.
2: Ben, euh, OK, euh, observons la, la carte du tarot figurant le pendu, Jean-Michel. Mm-hmm. Euh, dans le tarot de Marseille, le pendu a la tête par en bas. Ses jambes, sont, euh, ses jambes sont, sont, forment le chiffre 4 dans la façon dont c'est plié. Et on dit de la carte du tarot qui représente le pendu que c'est le passage d'une époque à une autre après une période de contrition volontaire. Euh, il, il faut accepter de laisser un monde nous quitter pour en créer un autre. Là, ça devient intéressant parce que c'est un processus par lequel a passé Odin dans la mythologie pendant neuf jours, se suspendre par les pieds euh, pendant neuf jours. Que dis-je pendant neuf ans? Euh, se suspendre par les pieds et euh, évidemment sacrifier un de ses yeux pour avoir la connaissance, pour avoir le savoir et pour savoir quelle place il aura dans le cosmos. Cette idée-là de, de passage d'un univers à un autre, était déjà présente évidemment, dans, le texte de, dans les textes mythiques, mythologiques d'origine. Et les bandes dessinées américaines ont su les récupérer mmh. en nous expliquant que c'est très possible, dans les bandes dessinées américaines, et on les voit constamment, de voir l'univers être oblitéré au complet pour renaître de ses cendres. Et souvent, c'est une décision, une décision qui est éditoriale. Et oui, et quand c'est fait
1: par Kirby, c'est souvent fait par des points d'énergie dans le cosmos. Absolument. Ce qui, 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 qui est une signature visuelle.
2: Et, en fait, je, je pourrais. Personne n'a jamais fait ça. Hein. Bien, je pense la... pas qu'un auteur je de bande Je pense
1: de... que c'est la signature visuelle la plus reconnue en bande dessinée américaine. Ouais, c'est c'est le Kirby Crackle.
3: C'est ça qu'on appelle ça, Kirby Crackle ou Kirby Dot. Euh, en ce moment, je baigne beaucoup dans, dans le Kirby Dot euh, et je me suis amusé à euh, me promener et à essayer de, de retracer la première apparition du Kirby Dot dans oh oui, toute la carrière de Jack Kirby. Et en fait, on parle que, de, de, de quelque chose qui date euh, d'avant, euh, d'avant même la création de Captain America. Donc vraiment dans ses premières œuvres, euh, qui étaient déjà en collaboration avec Joe Simon, donc mm-hmm. le co-créateur de Captain America. Euh, donc dans, dans Blue Bolt numéro 5, c'est en octobre 1940, c'est paru chez Novelty Press. Et Bo- Blue Bolt, qui euh, est un super-héros du Golden Age assez ben, c'est oublié aujourd'hui, euh, rentre dans un portail euh, dimensionnel et pour illustrer, en fait, les contours du portail, QB utilise des petites taches noires qui, euh, en fait, pour lui, euh, c'est, c'est mon hypothèse, ont une valeur euh, d'abstraction qui lui permet de représenter les, repr- les représentables. Il euh, faut, faut se remettre en, en contexte euh, puis ça, 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 ça va nous, nous reconnecter à l'univers cosmique euh, assez rapidement. C'est, c'est qu'à l'époque... Les, euh, les gens n'avaient évidemment pas l- tout l'imaginaire que nous, on a aujourd'hui. Il n'y avait pas la couleur au cinéma, en tout cas à peine. Il n'y avait pas encore tout, euh, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est jeux vidéo, tout, tout, toute l'imagerie populaire qui est née de la bande dessinée euh, à travers son évolution au 20e siècle. On n'avait pas les images qu'on a de l'espace. On, a, on avait beaucoup moins de choses qu'on en a aujourd'hui. Donc, Kirby, à travers sa carrière, a de nombreuses reprises fait, euh, fait face à des, à, des, à des problèmes de représentation et euh, donc au fil de sa carrière dans les années 40-50 où est-ce qu'elle alternait souvent entre travailler chez Marvel, ou travailler chez DC euh quand il, quand il arrive devant un problème de représentation, il va sûrement utiliser quelque chose qui est une espèce de proto euh, Kirby Crackle. Dans euh, Captain 3D des années 50, il a seulement eu un numéro. Quand à chaque fois que le personnage, euh, que l'antagoniste du récit euh, tire avec, son, avec son, son fusil laser, il y a des espèces de petites taches d'encre qui, euh, qui ressemblent
2: à, à, à des Kirby Dots. Il y a euh, toujours les fameux. Les fameux points noirs de taille différente pour montrer oui. le crépitement de l'énergie. Exact. Mais aussi, euh, au lieu d'avoir une énergie qui est, si je puis dire filiforme et directe, on a quelque chose qui semble être entre la flamme et la vapeur, toujours. Oui. Comme si l'énergie crépitait et euh, s- euh, quittait les corps d'où elle provient, un peu à la manière de vapeur, finalement. Un peu à la manière d'une vapeur, d'une essence ou, ou d'une flamme. Oui. À quelque chose entre le feu et l'essence. On, 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 il a réussi à dessiner une forme d'énergie qu'on ne saurait dire si elle est du feu si elle, est, euh, si, elle est, euh, si elle est de la vapeur, euh, si, euh, si c'est chaud, si c'est froid. Donc, finalement, euh, on a attribué à ces, à ces formes-là, cette énergie-là, on appelle ça de l'énergie, dans la bande dessinée, de l'énergie cosmique, exact. purement et simplement.
3: Ce qui est drôle avec ça, c'est que, bon, dans les années 50, il va, il va utiliser le cubidot pour créer du relief. Entre autres, dès qu'il va... Dessiner des personnages qui sont invisibles. Il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier avec le Kirby Dot, c'est que ces points noirs, qui apparemment il faisait en découpant des bouts de Q-tips, mm-hmm. en les trempant dans l'encre, euh, étaient aussi, avaient aussi un rapport avec les limites éditoriales de, euh, des revues chez qui il travaillait. Par exemple, euh, à l'époque, on parle d'une impression sur du papier pulp, donc de très faible qualité. Donc c'est sûr que le, le, le côté noir, très contrasté, ajoutait aussi du relief à la page. Donc, il y a aussi de ça qu'il ne faut pas oublier. Euh, oh, bref, wow. le Kirby Crackle va se métamorphoser. Et dans les années 60, quand Kirby revient chez Marvel, fait Fantastic Four, et quand il introduit avec Stanny le fameux personnage du Silver Surfer, le Kirby Crackle refait son entrée en grande pompe. Et, euh, et ce qui est intéressant, là, c'est que c'est, c'est non seulement des, c'est, c'est des points noirs, mais c'est aussi des points jaunes, des points rouges, des points verts qui viennent illustrer le cosmos. Et ce qui est, euh, pour en finir à ce que je disais tantôt par rapport à, aux limites de l'imaginaire que les gens avaient à l'époque, quand on compare ces images de, de Fantastic Four et de l'arrivée de Galactus sur Terre, euh, ces images du cosmos quand on compare ça aux images que les gens avaient de l'époque, des premières euh, images de trous noirs, des premières images de casards, euh, publiées par exemple dans le National Geographic dans les années 60, c'est des images en noir et blanc extrêmement floues où est-ce que la seule chose qu'on voit de l'espace, c'est euh, un fond noir avec des taches blanches, on dirait une image xéroxée. C'est pas, c'est pas du tout clair. Donc, euh, donc Kirby va travailler avec ces formes-là et va transformer en fait le Kirby Dot en quelque chose qui est euh, qui, en fait une, vraiment, une, purement une esthétique de l'irreprésentable. Il va faire la même chose avec les collages mm-hmm. qu'il va faire, avec, les, euh, avec les, les, les photocopies qu'il va faire pour euh, illustrer, par exemple, quand Reed Richard tombe dans la fourth dimension. Le negative zone. La, neg- mm-hmm. euh, negative Le ouais, negative c'est zone, c'est zone ouais. est exposé ouais. entièrement
1: euh, du, du photocopiage. C'est ça,
3: du photocopiage. Donc, euh, il y a quelque chose de vraiment kitsch là-dedans. Euh, mais aussi de, de, de baroque quand on repense au, au, aux personnages, par exemple, qui vont naviguer à travers ces océans cosmiques. Donc, on pense euh, à Odin, euh, à Galactus, au Watcher. Donc, euh, c'est une espèce, quand on le regarde avec du recul, d'art additif. Quand on regarde de mmh. la manière dont Odin est représenté chez, chez Kirby, il y a, euh, il y a une... Il y a une il y a un casque euh, complètement un, un peu romain, euh, avec une espèce de, 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 de bandoulière où on dirait qu'il pourrait cacher des munitions là-dedans. Il, il y a plein de petits détails qu'on ne comprend pas trop. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'ailleurs, dont Kirby dessine une espèce de, d'esthétique euh, ça ça finit par prendre du sens parce qu'il y a une espèce de côté baroque là-dedans et puis complètement fou qui nous fait dire s'il si est capable de dessiner ça, c'est parce qu'il l'a vu, il l'a halluciné, une espèce de prescience qu'on peut associer à Kirby et qui, euh, qui fait... Je crois que jusqu'à aujourd'hui, on, a, on est encore tous fascinés par ce qu'il a fait. Ouais, bon. et,
2: et à ce jour, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs et dessinateurs euh, reconnaissent en, en, en Kirby euh, le pinacle de l'imagination en bande dessinée et ils lui font allègrement toujours référence. Oui. Euh, mmh. Ce sont des conventions de bande dessinée qui ont été récupérées depuis. depuis. Par exemple, effectivement, ces personnages cosmiques sont toujours vêtus de ces espèces d'armures mmh. qui sont, euh, qui, qui, comme tu disais, qui font référence à aucune culture bien précise, mais qui sont des mélanges d'influences culturelles, pour finalement nous faire croire que ce ne sont pas des mélanges d'influences culturelles. Nos cultures mmh. sont des dérivés de ces armures mmh. cosmiques-là. Wow. Et souvent, on imagine, il y a des personnages dont on ne comprend même pas les, un peu à la manière de, de Lovecraft on n'est pas en mesure de comprendre la fonction des personnages qu'on a devant les yeux par exemple ces géants robotiques cosmiques mm-hmm. qui s'appellent les, les, les Celestials euh, dès qu'ils apparaissent dans leur immensité on ne sait pas ce qu'ils font là on ne sait pas d'où ils viennent on ne sait pas quelle est leur mission on sait purement et simplement une chose dès qu'ils sont là nous sommes dans l'admiration. Nous sommes dans le dépassement. De l'entendement ne peut pas saisir la grandeur de ce qu'on a devant les yeux. De ce fait, un personnage comme Galactus, par exemple, a été soulevée souvent euh, l'hypothèse au cœur même des histoires que Galactus n'est pas un homme dans une armure mauve avec un gros jet sur la poitrine. <rire> c'est ce que l'entendement humain doit lui donner comme forme pour comprendre, mm-hmm. pour lui donner des contours. Donc, c'est vraiment un artifice de, d'écriture de bande dessinée qui est brillant. Euh, mm-hmm. Évidemment, m- et qui sera même récupéré par la suite par les Européens euh, comme Mobius comme et Jodorowski à l'écriture qui mm-hmm. vont se qui vont définitivement se référer à Kirby, qu'on le veuille ou non. Dans
1: le cas de Galactus, l'irréprésentable est d'autant plus
2: dédoublé parce que
1: l'ordre que Stanley a donné pour ce numéro-là de Fantastic Four, c'est qu'il a été voir Jack Kirby et a fait dans ce numéro-ci les Fantastic Four se battre contre Dieu. Ouais. Et, et Jack Kirby a fait... C'est Big J. C'est comment ce qu'on représente <rire> Dieu? On, c'est ça. C'est ça qui est sorti. C'est un l'idée,
2: l'idée que Galactus ne sera jamais, et c'est, ça revient souvent, un, un vilain, mais une force cosmique, une force mm-hmm. de la nature qui dépasse l'entendement et que nous, êtres humains, ne sommes pas en mesure de juger. Ça, nous ça, ne t'en pouvons t'en... pas juger ces gestes. Donc, évidemment, une certaine représentation de Dieu dans ce qu'il est le plus cruel et de désintéressé. Mm. Mais ce qui est
3: intéressant aussi avec le kitsch et l'épopée cosmique, c'est, euh, pour vraiment reprendre euh, le mot euh, kitsch, ça m'a fait penser à, à, une, à un passage, en fait, de, 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 de l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, où est-ce que Kundera écrit que le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli. Euh, ce qui est euh, assez fort de ça c'est que quand on approche le dessin de Kirby et qu'on essaie de faire une espèce de je pourrais dire euh, une archéologie iconographique de comment il a conçu ces personnages-là on en vient justement comme Francis tu disais à, à, à comprendre en quoi ce sont des amalgames de la culture, euh, ben, des différentes cultures populaires qu'il y a eu depuis, euh, depuis justement Asia, Domère et, euh, et peut-être même avant donc euh, ce qui est assez fou chez lui c'est que pour bien comprendre Jack Kirby, je crois qu'il faut aussi extraire l'épopée cosmique de ce qu'on entend généralement par science-fiction. Parce que l'épopée ouais. cosmique, ce n'est pas de la science-fiction. Absolument. Ça n'a rien à voir avec euh, les, les, les récits sci-fi des années 50 publiés chez ici Comics ou Adam Strange ou ces trucs-là. Donc, euh, qui, qui, eux, héritent beaucoup plus de, de, de H.G. Wells et euh, de, de cette tradition-là. Puis, chez Kirby Marvel, ce qui, euh, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait tracer, je crois, un espèce de graphique qui aurait deux axes. Un graphique proportionnel qui, dont les deux axes seraient, d'un côté, la, la puissance, je peux dire, de l'énergie représentée, euh, et d'un autre, l'abstraction du dessin. On se retrouve avec des personnages comme Silver Surfer ou Galactus qui sont des êtres d'abstraction pure, qui, quand ils font des quand ils, quand ils shootent leur laser carrément à travers l'espace, euh, ce n'est qu'un, qu'un trait blanc. Donc, de, de l'effacement, mm-hmm. carrément. Absolument. Et entouré de points noirs. Oui. Donc, Kirby Crackle,
2: qui là encore là, veut rien dire. Et d'ailleurs, ouais. plus souvent un personnage va être démesuré dans sa puissance, oui. plus souvent il sera extrait de la case. Euh, ça arrive très très souvent que des personnages comme euh, justement Galactus et Eternity euh, vont se retrouver dans une page blanche sans contour ouais. parce qu'ils existent, ils existent à l'extérieur même de la réalité consensuelle. Mm-hmm. Ça dépasse tellement l'entendement qu'il y a le, 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 le néant autour de ces personnages-là. Mais ça leur prend, comme tu dis, souvent une espèce de con- contenance éner- énergétique euh, pour que nous, nous puissions <rire> quelque part les voir. Oui, pour qu'on puisse comprendre ouais. ce qui se passe. Puis ce qui est drôle, c'est que euh,
3: c'est sûr qu'à cause du texte de Stanley, euh, comme Jean-Michel t'expliquait, qui, euh, qui en fait en finit jamais d'appuyer ce qui se passe à l'image, euh, ce qui peut paraître un peu réperbatif euh, avec nos yeux nos, nos, nos de lecteurs d'aujourd'hui, euh, on retrouve vraiment dans cette corrélation entre le textuel et le visuel chez, chez Kirby et Stanley, où est-ce que, euh, hors de tout doute, le contraste entre les deux est un, un authentique agent mythificateur Mmh. On est vraiment avec quelque chose qui est euh, une, une représentation de l'irreprésentable, donc Galactus, mais tellement détaillé par le texte, tellement expliqué que ça crée un sentiment de, de vertige, je trouve, encore aujourd'hui. Absolument. Euh,
2: Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on voit un personnage de la puissance de, de Thor qui s'agenouille devant son père, et ouais. son père, qui est, le, qui est évidemment la, la classique figure paternelle avec une grande barbe blanche, mais qui est couvert de cette énergie-là dans plusieurs de ses dessins, qui semble crépiter d'énergie, il y a effectivement, euh, comme, le, comme le disent les Anglais, parce qu'il n'y a pas d'équivalence, un sentiment de « ah ».– Magnificence. – De, de mm-hmm. la magnificence, effectivement, une admiration à genoux devant la puissance de ce, qui, de ce qu'on voit. Mm-hmm. Et effectivement... alterna c'est Marvel. C'est, c'est... Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est, di... c'est, c'est Marvel, effectivement. Et DC aura suivi de près euh, Marvel. Mais c'est Marvel l'instigateur de cette idée-là initialement.
3: Et qui C'est bah, vraiment mm. une question d'opinion et qu'ils l'ont toujours mieux maîtrisé que DC. Euh, je le trouve.
2: Avis, hein. euh, il aurait fallu aller dans des zones comme Neil Gaiman qui écrit euh, Sandman ouais. pour donner une équivalence aux concepts qui sont abordés par, euh, par Marvel. Et même
3: là, on est beaucoup plus dans l'inconscient, dans, Absolument. Dans, justement dans, dans les rêves, la psychologie. Euh,
2: c'est, c'est pas du tout... Tout à fait raison. S'ils sont des concepts cosmiques, ils n'existent parce que nous leur donnons contenance dans notre, ouais. dans notre conception des choses.
1: Ben c'est ça, c'est ça la la différence qu'il y a avec DC, c'est que euh, les, les dieux de DC descendent sur nous les dieux de Marvel émergent de nous.
2: Oui, oui. absolument. Oui. Oh, mon et, Dieu, oui, et, et,
3: et totalement, puis chez Marvel, en plus, on, on quitte la Terre pour aller rejoindre les dieux. Oui. Euh, y a, y a, beaucoup, Souvent, ça arrive, euh, que ce soit des, des dieux ou des demi-dieux, comme quand Thanos euh, complète l'Infinity Gauntlet, euh, tous les Avengers qui quittent la Terre et qui s'en vont se perdre dans le cosmos. Et c'est en train de, de, de se passer, là, d'ailleurs, encore s- chez Marvel, là, avec s- Et, et ce, sera ce
2: sera assurément le prochain film aussi. Ce sera assurément le prochain film. Il y a des très fortes chances. Mm-hmm. Ou oh, du moins, euh, Guardians of the Galaxy iront dans des zones euh, qui sont probablement celles-là un peu. Je pense qu'on
1: commence à explorer ouais. ces zones-là.
3: justement, pour en revenir à mon, mon graphique un peu abstrait, euh, pour expliquer l'épopée cosmiques, si on prend un exemple comme, euh, comme les premiers Guardians of the Galaxy ou euh, Kill Raven, qui est un personnage une espèce de... de, de
0: Chasseur de primes. Ouais, prime, c'est ça, chasseur
3: de prime euh, qui vient de l'univers d'H.G. Wells, mais l'univers d'H.G. Wells, mille ans après la guerre des mondes, à, dont les droits auraient été rachetés par Marvel. Bref, c'est un peu compliqué. Kill c'est une création de Marvel des années 70. un genre de Mad Max sur Terre qui se bat contre des Martiens. Puis là, justement, on n'est pas du tout dans l'épopée cosmique, même si on est chez Marvel. On est vraiment avec un personnage dessiné de manière très terre-à-terre qui se bat contre des personnages, certes, très puissants, mais puisqu'on est dans une représentation très classique qui préfigure du dernier ou deux, justement, Star Wars, on... déjà, on est vraiment dans la science-fiction, dans le space opéra, mais on n'est pas du tout dans l'épopée cosmique qui serait un peu comme un... Genre de, de, de bas-relief euh, d'une mythologie euh, intersidérale.
1: Mm-hmm. C'est Et... drôle parce qu'on a, on a quand même reproché aussi « The Fourth World » qu'on a mentionné plus tôt d'être euh, le, le matériel d'origine de Star Wars aussi.
2: Oui. Euh... Ben, euh, il va falloir reconnaître la paternité d'à peu près tout ce qui est cosmique maintenant mmh. euh, à Kirby. Souvent, quand on a une conversation avec un néophyte qui n'a pas... Euh, quelqu'un qui commence à lire de la bande dessinée, mais qui n'est pas nécessairement familier avec Kirby, il y a cette irritation-là qui vient chez, chez l'interlocuteur qui ah dit ouais? « Mais pourquoi la référence kirbienne tout le temps? Euh, » À même titre qu'on ferait la même chose avec Lovecraft en littérature. Mmh. J'en ai strictement marre de t'entendre mentionner Kirby et, et Lovecraft <rire> pour parler de ses concepts-là. — les mauvais cercles, Mais, mais on va s'entendre. <rire> euh, mais Maintenant, euh, il, 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 nous avons tout à fait intérêt à faire passer au langage le terme cœur bien, au même, au, à même, à, au même titre qu'on dirait que, que quelque chose est Lovecraftien, pour parler de cette espèce d'immanence, cette espèce de grandeur cosmique qui, qui ne devrait pas avoir de contenance, mais que l'on voit néanmoins et qui nous, euh, qui nous agenouille devant sa magnificence.
3: Mais c'est à... que les gens aussi s'intéressent. Euh, Excusez, euh, vas-y. Ah non. Ouais. Non, non. Euh, okay. euh, ben, c'est que les gens aussi s'intéressent de plus en plus aux comic books, je crois, puis euh, s'y intéressent de plus en plus... Ben, en fait, depuis les 20 dernières années, s'y intéressent de plus en plus sérieusement. Et je crois que... Euh, puis vraiment, rien de prétentieux dans ce que je vais dire, euh, c'est pas au premier regard qu'on saisit, quand, qu'on est vraiment... Euh, qu'on n'est pas un lecteur assidu de bande dessinée. C'est pas la première fois qu'on va voir une planche de Jack Kirby qu'on va tout de suite euh, faire wow puis exactement saisir ce qui est... Ce qui est magnifique. C'est, c'est, c'est comme quand on, on montre une, une toile de Picasso à un enfant qui ne connaît rien à l'histoire de l'art. On ne peut pas lui demander euh, tout de suite de comprendre en quoi Picasso est un si grand artiste ou en quoi Dali est un si grand. Euh, par contre, si on prend quelqu'un qui a peu lu de bande dessinée et on lui montre une planche d'Alex Ross, qui est, qui est un, un peintre slash BDiste, oui, le, le « wow effect » est immédiat. Mm-hmm. Chez Kirby, c'est tellement abstrait, dans le fond, ça manière de dessiner, c'est tellement plein de courbes, c'est tellement euh, très particulier. Puis en même temps, c'est important aussi de le recontextualiser avec son époque. Il est venu après quoi, il est venu avant quoi. Que Oui, je pense que c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps à Jack Kirby que par exemple à Lovecraft.
2: Je suis tout à fait d'accord. Il y a un avant et il y a un après Kirby.
1: Il y a une belle petite histoire que Mar- euh, Mark Evanier euh, rappelle dans son... Euh, dans son livre sur euh, Kirby, Kirby King of Comics, où, euh, en fait, il y a un, un, un moment à la librairie publique de Los Angeles qu'une dame a interpellé Jack Kirby. Il lui a dit, euh, « Est-ce que tu crois que les, les comics représentent ou miroitent la réalité? » Puis Kirby la regarde et dit, « Non, pas du tout, je crois que les, les comics transcendent la réalité. » La femme lui répond, « Si tu miroitais la réalité, puis là, je veux quand même utiliser l'exemple de miroir parce que ça vient c'est refléter. Si tu reflétais la réalité, peut-être que je pourrais commencer à comprendre ce que tu fais. Mais Kobe, très conscient de ce qu'il est en train de faire, dit « Madame, quand on miroite quand on reflète la réalité, elle est inversée. C'est seulement à la transcendant qu'on commence à avoir une bonne chance de se figurer une belle représentation de ce que c'est. » Donc, je pense que ça vient... Kobe était très conscient de ça, de ne pas avoir à représenter la réalité telle qu'elle est, mm-hmm. parce que c'est C'est un leurre. C'est tout autant un leurre que de dire « Je vais dépasser ce miroir-là qui triche et au moins, j'aurai pas l'illusion de dire que ce que je fais, c'est immédiatement, concrètement qu'est-ce que je je veux montrer. »
2: Le mot « illusion » ici est vital parce que pour... Entre-temps, vers la fin, à mon avis, l'autre grande réussite de cette création est Thor, il faut pas la, on ne la passera pas sous silence, et, et c'est une réussite qui incombe à la fois à Stan Lee et à Jack Kirby, autant dans le canevas cosmique que dans la lecture euh, que les bandes dessinées font de l'importance de ces mythes-là, c'est le personnage de Loki. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui nous prouve que le, la, l'interprétation du personnage de Loki a bien fonctionné, c'est son succès dans les films, où l'interprétation du personnage est... Est magnifique. Il paraît que même si on s'emmerde ferme à écouter tar, euh, le Thor 2 The Dark World, l'interprétation de Tom Middleton en Loki est toujours aussi savoureuse Génial. que dans ouais. les films précédents. Euh, ce qui est bien important, euh, c'est que Loki, à mon avis, est un des, des vilains, un des personnages les plus, les plus uniques et importants du comic, du comic américain. Mm-hmm. Euh, ne serait-ce que parce qu'il a su reconnaître la fonction de du trickster dans une histoire, mais aussi la fonction du trickster dans une civilisation. À ce fait, je vais vous recommander une lecture qui a un, un, une, une immense analyse sur le sujet du personnage de Loki, qui permet de comprendre à quel, à quel point euh, la relecture marvellienne est brillante. C'est un texte de Lewis Hyde qui s'appelle « Trickster makes this world » et qui tente d'établir comment, dans une société, une civilisation une histoire, un groupe, le trickster n'est jamais un vilain. Il a une fonction socialisante, il a une fonction civilisatoire, -hmm. si je puis dire, euh, en étant en constante opposition au sein même d'une famille, un personnage qui est l'opposant. La famille doit rester, le groupe, la tribu doit rester sur ses gardes. La présence même du trickster dans ce groupe fait évoluer le groupe. Et le groupe, la plupart du temps, quand il est dans la merde, va se retourner vers son trickster pour Save the Day. Dans la mythologie scandinave, c'est ce qu'on retrouve en tout point. Euh, Loki saves the day over and over again. Ça arrive à plusieurs reprises dans la mythologie. Et on retrouve souvent cette idée que si Loki meurt, C'est le Ragnarok. Ça nous prend notre trickster. Alors, moi, ce qui m'hallucine, c'est que dans ces circonstances-là, pour moi, Loki, dans les films de Marvel, c'est le héros. C'est complètement le héros. En fait, c'est par la présence même de Loki que tout se consolide, que ces personnages-là atteignent leur magnificence, que les choses se passent. Sans, euh, euh, Loki est comme Q dans Star Trek Next Generation. C'est un personnage qui fait évoluer l'humanité par sa seule et unique présence. Donc, euh, je vous recommande de faire ces lectures-là et sur le site euh, de Pop en Stock, de même que sur la page Facebook, nous allons vous faire, parce que nous avons plus le temps, nos recommandations de lecture des meilleures euh, histoires de Il faut dire qu'il n'y a pas nécessairement de classique incontournable de ce personnage encore dans l'histoire de Marvel comparativement à des personnages comme Batman ou Superman, mais il y a quand même des incontournables que vous, vous devez de lire. C'est un plaisir de vous avoir avec nous à Pop en Stock.
1: On fait un rappel au titre d'origine, en fait, parce que Journey into Mystery est le titre actuel qui traite le plus de la mythologie de Thor. C'est aussi celui qui a fait un excellent travail pour ramener Loki comme une figure, ou du moins comme tu l'illustres. On va revenir, on va l'écouter. Vindir et Journey into the End.
2: La semaine prochaine, chers auditeurs, notre spécial anniversaire sur Doctor Who.
0: à courir le Marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa 8e édition. Quatre jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout
1: à travers la ville.